0: Det här är en podcast från heavyunderground.se Heavyundergrounds podcast gör eh, ytterligare ett klassikeravsnitt. Jag som säger det heter Magnus Tannegren och eh, ja, ni vet hur det här funkar vid det här laget. Det är jag och så är det min gode vän och kollega här eh, Micha Sedini som pratar om 30 år gamla plattor. Ja, hur är läget Mika?
1: Det är bara bra, skulle jag säga mm. Sån där som man säger
0: Ja, ja. Vi kör lite artighetsfraser som man ska Liksom sådär Så. Ja. Ja. Så alla känner sig bekväma och trygga i det här och inte ja. känner oro Inför det vi ska göra ja. vi ska...
1: Är ju redo för uppgiften Du som har i Malmö och manglat fänder?
0: Absolut Jag är alltid redo för uppgiften <laughs> Eh, vi ska prata om en skiva som släpptes den 12 oktober 1993 och eh, ja, enligt Wikipedia så har vi med Alternative Metal Hardcore Punk och Grunge att göra vi får väl utreda under tiden här om det stämmer men vi pratar alltså om Life of Agonys platta, debutplatta ska jag säga också eh, River Runs Red ja varför har vi valt den här platten, Micha?
1: Vi valde nog den för att jag ville ha med den. Det här är en av mina absoluta kultklassiker, skulle jag säga. Det är en sån skiva som har, eller åtminstone formade mina tonårsår på gott och på. Mm. Så att. Jag upptäckte ju om här jag gjorde ju min första praktikperiod när jag gick i åttonde klass. och man hade fixat en plats i köket på en restaurang som heter Skitiga duken i Gamla stan. Det här var några år före ett och Pumpen gjorde deras Upp på övervåningen kände vi att TV-programmet om vi på duken. Uh, jag fick av ett tag i tid och förberedde kvällens mat med kockarna uh, och de här kockarna var ju hårdrockare och lyssnade mycket på Pantera och med, ett och med mera men bland deras skivor så var det en skiva som stack ut rejält och det var den här Life of Agonies River Runs Red som de, de hade varit och köpt på Sound Pollution jag minns jag för det satt ett Sound Pollution på det. och jag blev helt lockad av av den skivan uh, och uh, lyssnade på den så mycket att när mina två veckor sedan var över så, så fick jag ett eget ex av klockarna i present och det exet har
0: jag kvar fortfarande Åh, oh, coolt mm -hmm. Ja, jag kan inte skriva med lika, liksom, så lika upptäcktshistorier av den här förvägen som liksom du kunde upp i men uh, för mig är det ju bara jag hörde ju hitsen liksom, på MTV, det var, ju, mm. det var ju det när det begav sig Um, och det ska ju då för transparensen skulle så att det här kanske, liksom, det är inte en skiva jag har lyssnat jättemycket på genom åren eller när den kom ens så att, mm. uh, men uh, är, när man läser på om bandet så är det bara det bandet i sig ju spännande uh, och sen så är det lite så att det här kommer ju knyta an till en annan skiva vi har pratat till om tidigare det här, det här tyckte jag var jättekul när, vi, när du liksom upplyste mig om att det finns liksom connection. När man lyssnar så hör man ju det, kanske. Vi, vi, vi återkommer till den frågan. Det var precis. Mm. Ja, men vad kan man säga då om tiden för genombrottet för Life of Agony? Ja, det är ju en Spännande frågeställning för Life of Agony fick ju aldrig riktigt
1: något genom bra. Det finns ju de som kommer ihåg dem. Men man ska inte komma alltså, av de banden som på den här tiden kom ut från Brooklyn. Om vi pratar Biohazard och vi pratar Type Negative och, och, och lite andra band så är ju inte Life of Agony det namnet som sticker ut. Utan det, det är några få som, som känner igen dem. Uh, men historien börjar när Life på a bildas av de två barndomsvännerna Joey Zampella som det här och Alan Roberts som bas 1989. Uh, de lyckas då övertala sin tredje barndomsvän Keith Caputo då på sång uh, att sjunga i deras band. Uh, och uh, efter att ha fått en stående speltid på ett ställe som heter L'Amour i Bensonhurst eh, i Brooklyn, då i New York eh, så fångade man Rotary Records intresse och 1993, då, så, 1993 släppte man då den här debuten River Runs Red eh, Skivan fick bra bemötande eh, och man spelade in två videos till This Time och Through and Through den förstnämnda fick ju vara med i ett avsnitt av The and Butthead och fick tag, tack vare det den kapitala sågningen till trots. Väldigt bra spridning i USA. Är
0: inte det, jag liksom... vet, de
1: hade, det Det är ju lite roligt med The Butthead för att det var ju många av artisterna De såg ju det som en, som ett liksom kvalit, en kvalitetsstämpel att bli dissad av The Butthead.
0: Ja, jag tänkte ju säga det. Det måste ju ändå vara liksom att bli dissad där.
1: ja. Jag tror att det finns egentligen bara en enda video i hela historien. Jag kommer inte ihåg vilken det är. Men jag vet att när Bivit som sitter och tittar på en video med någon artist så sitter de bara och gapar. De säger inte ett ord. Och det är <trycklig> liksom, den enda riktiga dissen de har gjort. <trycklig> uh, hur som helst, man börjar turnera. Man får spela lite förband för propane, carcass, Korn. Uh, och det här gav honom då mer spridning. Uh, och skivan tog även bandet över till Europa uh, och på Dynamo Open Air där man spelade framförallt 2 000 människor. Uh, uppföljaren Ugly släpps 1995 och på denna finns låtar som är lite mer radiovänliga. Uh, däribland Lost, Let's Pretend och Let's Pretend. Uh, dessa låtar... Förstärkte liksom den våg som bandet redan red på om man fortsätter klättra, även sakta upp på den här stegen mot större berömmelse. Men bandets tredje skiva, då, Soul Searching Sun, som innehöll Låten Weeds, den blev ju deras största hit. Men i samband med det och med den skivan, så, så hoppar Keith av bandet och det här riktiga genombrottet uteblir. Man fortsätter ta med Whitfield Crane på sång. Han mer känd från Ugly Kid Joe. Men man inser ganska
0: snart att man vill inte fortsätta det här bandet.
1: utan bandet
0: utan Nej, det känns ju som att hans röst är ju ganska väsentlig för sound. Tycker jag vad jag. jag lyssnar på er. Ja,
1: exakt. Och det är lite roligt för att de har ju gått igenom... Nu är vi inne på femte skivan som släpptes 2017 och de har ju gått igenom ett gäng olika sound men det har liksom alltid byggt på att, att det får ha varit den rösten mm. vilket är ännu mer spännande när vi kommer fram, längre fram i historien på den här bandet
0: ja. och nu sa jag ju han när jag sa Kiska men det där ja. har ju ändrats med tiden om man säger så Precis, och spoiler alert, det är precis det ändras med tiden mm. Så det finns en historia här. Ja. Men eh, vilka var de då? På den här som startade det här bandet?
1: Ja, den här trion då växte som sagt upp i Brooklyn, New York. Och eh, de var ju vänner från väldigt tidig ålder. Både Joey och Keith växte upp i ganska trasiga hem. Eh, Joey, då på gitarr, hans pappa var en våldsam alkoholist. Som till slut sökte bort sin familj. Och Keiths föräldrar var ju båda heroinister. Mamman dog av en överdos när han var 17 månader gammal och pappan var ju helt oförmögen att ta hand om eh, på grund av sitt missbruk. Så Keith växer ju upp med sina morföräldrar. Orsaken till detta hölls dock från honom. Och till slut så blev ju frågan av många. när Han undrade varför mamma bodde ihop med morfar. Eh, och i en intervju så så förklarar hans mormor att ifall hans mamma inte hade dött så hade förmodligen Keith gjort det istället Han hon gav honom inte mat, hon gav honom inte uppmärksamhet eller kärlek, när han kom till sina morföräldrar då, då var sa vi, 17 månader gammal han kunde inte säga ett enda ord och det var ju förmodligen för att det var ingen som pratade med honom. Mm. Eh, och och sin i morföräldrars hem då, så växer Keith upp en morfar som ja, misshandlade såväl Keith som hans mormor. När saker och ting inte blev som han önskade. Här är ju, vi pratar ju ändå Brooklyn och vi pratar ju mycket italienska arv här. Och ja, det, det var en tid i sig. Mm. Äh. Alltså. Väldigt, mis
0: Nej, mis väldigt ja. miserabel liksom, historia ja, från början. Ja, men man börjar ju förstå
1: det mer och mer. Men man, 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 när man var yngre så visst, vi såg ju de här filmerna, liksom Tjuren från Bronx och man, man såg ju alla. De här. Men man tog ju inte riktigt in Nej. hela allvaret. liksom. nu mer så förstår man ju verkligen att det måste ha varit en väldigt tuff.
0: Ja, det var miljö, väldigt, också. Väldigt mycket match kultur och. Mm. Patriarkat liksom så. Mm. 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 Ja. Älen, däremot, han växte upp i ganska ordnade förhållanden. Men
1: han har alltid känt av en liksom ett gnagande vemod inom sig och dragits med depressioner och även självortanke. Mm. Men som ungdomar då så var grepparna, ja, de var ju riktiga ordager. Brooklyn på den tiden var ju en kall plats Mycket våld, mycket droger och alkohol Gjorde platsen svår för att växa upp Utan att de ammar den här våldsamma mentaliteten Som florerade i stads stadsdelen då. I Hellens källare så samlades tio um Och umgänget bestod till stor del av wrestling Och vänskapliga slagsmål mm. uh, uh, Men mycket liksom aggressivt Och lyssna på hårdrock och död Tio man fattade tidigt tycke för aggressiv musik och hardcore scenen var i stark i Brooklyn. Joey Allen, de var i ett par år äldre Keith och de tog jobb som Rhodes åt Biohazard och lärde sig på den vägen hur branschen fungerade. Keith lyckades som en där emellanåt och smuggla in med något trumt, tungt trumcase trum som han också fick koka på. Sen liksom. var han varit som sagt väldigt våldsam med kroppar som en ständig ström flög runt i lokalen. att händer och brutna ben var liksom ingen ovanlighet. Med Trions bakgrund passade ju stenen om som handen i hanskan. De fick utlopp för, för alla sina innegroende aggressioner. Och även om den var våldsam så var den ju inkluderade. De som föll plockades upp och efteråt så kramades alla även om de hade förlorat någon tand Ja. det hela var ju liksom som, som helst i en refight club frustrationen av den sociala tillvaron bedövades tillfället med fysisk svärta
0: ja. alltså jag är alltid fascinerad över de här historierna från hardcore scenen på den tiden i New York och, ja. och, och ja, Brooklyn och Boston och sådär alltså, alltså just den här nivån av våld liksom, i, i publiken ja. mm. eh. Men jag håller
1: med dig för att jag var ju så här, enda gång jag någonsin har varit rädd på ett kring. Eh, det var Ciccovidal på klubben någon gång för, ja, vad 20 år sedan. Mm. Då stod vi liksom tryckt upp på, 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 på liksom vägkanten. Mm. För det var liksom, det var så jävla slagsmål liksom. Man visste ju, ja, men det var, alla som var där, de var ju med på det. Liksom. Det var ju som en språk, Men det var verkligen, verkligen slagsmål det var av armar och allt
0: upp och som flagg ordentligt mm. ja, man kan ju knyta an då till alltså den sociala kulturen på något sätt alltså, Vad var det, det liksom fyller för funktion liksom att gå och, och liksom under en timme puckla på varandra och sen glatt efteråt gråma alltså, så så ha lite stress eller vad det är man gör, jag vet inte
1: <laughs> ja och, och, och sen kanske också här på underkontrollerade former återuppspelar den här typen av situationer som har varit stressfulla i ens barndom. Mm. Så på så sätt så kan man återuppleva dem äh, må bra i dem och på så sätt äga dem. Mm.
0: Får ge tillbaka lite underkontrollerade former. På något sätt.
1: <laughs> <laughs> Det är,
0: ja, Mycket fascinerande.
1: Mm. Ja. Joey Allen började i alla fall spela med varandra under den här tiden och efter ett tag så börjar man tjata på Keith att komma och sjunga med honom. Både eh, Allen, well, Allen och Joey har ju hört honom sitta vid pianot och klinka och sjunga. Eh, men Keith han är en introvert person han vägrar. Han vill inte vara frontman. Han vill inte ens att någon tittar på honom. Eh, men efter ett tag så är han med sig och fröet är Life of Vergan är och i bandens så har man inspiration från den miljö man verkar i och musiken doftar väldigt mycket hardcore. Det finns om man går ut på Youtube och letar tidigare Life on Vergo och jag tror det finns på Spotify. Då hör man att det finns betydligt starkare liksom, hardcore eh, ja, influenser där. Men redan tidigt så står det ju klart att Life on Vergo sticker ut bland banden i den här genren. Och det är ju mycket Keith och hans baritonröst som är på om Elvis och dancing eh, och det tillsammans med texter om ångest och självmord snarare än ilska mot sociala strukturer som just gör att life of agony skapar en helt egen stil en där bysterhet fick ta ett stort utrymme liksom, i all aggressivitet det här är ju trots allt bara två år innan eh, Hån kommer med sin debutplatta som ju tar just några ångest agro introverta, och aggressionen och gör det inte någonting så det, liksom, det finns ett frö redan här liksom, på kulturen så. och Life of Wagon är där ofta 1993 då. Mm. den stilen tar ett tag att etablera men fanskaren växer lokalt i Brooklyn då. lagom till 1903 har man övertygat väl manager och skivbolag som publik eh, Riverruns Red spelas in i kompisen Josh Silvers studio Josh då som vi ju känner från bandet Type O-negativ eh, och denna kontakt till honom då knöts ju förmodligen genom att bandet har en gemensam nämnare, nämligen rummisen Säla mm. det är ju faktiskt så eh, ja, att de, de är ju med och, och på lite grann. så mm. det fanns ju en stark vänskap där
0: någonstans liksom. ja, och som sagt jag tycker att man känner igen soundet Alltså på, mm. på, på gitarrer och sådär både på iPhone-vägen och, och type negativ Ja uh, Vilket också klarar sig typiskt av För <laughs> Josh Silver ja.
1: var ju den som producerade uh, nästan alla type on De plattor mm. tog ju aldrig in någon producent utan de använde Josh mm. Och Josh hade ju en, en, en väldigt speciell ljudbild Och han var ju in den ganska rakt av i, 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 i River Red
0: Mm att... Ja. Alltså, innan vi kommer in på själva skivan så tänkte jag lite om mm. det här med temaplattor för det är ju det vi har att göra med här. Ja, det har vi. Ja. Eh, vad har du för relation till begreppet temaplattor generellt? Alltså jag har nog alltid ginnat dem men jag tror att jag är ganska tidigt också,
1: jag har ju väldigt tidigt börjat med det här liksom åsikten att en, ett band är ju inte bra om inte hela plattan är bra. Och var ju också så här man började ju tidigt med säga att man skulle ha hela kartoteken med de, här, med de här grupperna som var bra. Mm. Och så satt man ju där och så försökte man ju intala sig att alla plattorna är ju faktiskt bra. Det fanns ju att när jag köpte första Red, min första Red Hot Chili Peppers platta är ju det jag Blood 26 Magic. Och sen började jag ju leta mig tillbaka. Jag köpte ju alla de här fyra plattorna innan. Mm. Men det var ju jättelänge för mig att inse att jag tyckte inte om någon av dem. jag tyckte faktiskt bara om Blood 26 Magic. Mm. Uh, och och ja, man har väl några sådana där band. Mm. Uh, men jag vet att jag ganska tidigt tyckte liksom att jag ville ha helgjutna plattor. Jag tyckte inte om att bara lyssna på några enstaka spår. Så jag ville ju ha de här skivorna så. Det, det var ju det man tyckte bäst om. Ja. Och på den här tiden så var man ju, det var ju inte, det var ju inte svårt. Men alla de här banden vi har gått igenom, det är ju helgjutna plattor ofta. Mm. Mm. Uh, vi tänker på så här Pearl Jam, Penn, uh, Nirvana, uh, Smashing Pumpkins, Siamese Dream. Alla de här plattorna vi har gått igenom har ju varit liksom mm. Jag
0: tycker det är lite spännande vad man lägger i begreppet temaplatta också. Alltså... Om det är, ja, är det liksom... ja men jag, jag skulle komma till det. Ja.
1: Så, vad, 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 jag, vad jag gillar med, med liksom temaplattor är ju... Jag, jag började lyssna på vård och av var det? 91 började jag väl, 92, mitt första riktiga år då var jag 13. Jag tänker att 14-15 där någonstans så har jag en kompis vars farfar är, är liksom så ja, 60-70-talare- och han hade en samling så det var ju bara att gå och plocka du kunde plocka Sabbat, du kunde plocka Purple du kunde plocka Zeppelin och så kom jag alltid till de här Pink Floyd-planterna mm. första gången man lyssnade på på, på, på The Wall eller uh, Shine On You Crazy Diamond uh, vad heter det ändå? ja, mitt samma. Uh, man blev ju så jäkla impad över någon som kunde liksom hålla en story att det fanns en berättelse i det där Alltså att jag har nog alltid älskat temaplattor. Mm.
0: Ja, oftast kan man knyta allting runt en idé eller ett, liksom, ja, bara ett tema i sig. Eller så kan man försöka berätta en historia också. Och De tycker jag kanske temaplattorna är svårare eh, alltså att få hålla ihop storymässigt. Då måste man ha en väldigt bra story man ska berätta. Liksom. Och, och det är få som har lyckats med det i alla fall av den typen av musik jag lyssna på, men den, i min värld så är Queenstrikes Operation Mindcrime den, den, den är ju en opera liksom, den började, ja. har en tydlig början och tydligt slut, det finns en story som man liksom inte ens kanske behöver få förklarad för så man räcker ju att läsa texterna egentligen så, så får man en uppfattning om vad det är, men sen så finns det andra temaplattor som man måste ändå, som bara har ett tema, kanske inte en historia snarare Nej, och jag tror att det är där. Precis. Jag tror att det, det, det finns en...
1: Om vi tittar på River Runs Red, det finns en röd tråd. Det har ju liksom... Låtarna är ju inte... Det är inte en historia om en specifik person. Nej. Men hur, skivan knyts ju ihop genom att det var tre eller fyra så kallade skits. Där man just följer den här pojken... Uh, vi kommer till det sen Men liksom, man får följa en storyline som berättas i, i, i några spår som dyker upp emellan låtarna och är som att låtarna liksom ändå bygger hela tiden textmässigt kring den här ångesten och kring alla de här tankarna som man också föreställer sig att den här karaktären som man får möta i de här skitsen så det blir, kanske inte finns en rak storyline men det är definitivt en temaplatta det är definitivt den det bygger på någonting mm. som har en berättelse och som dessutom också, utan att spoila, har ju ett slut då, liksom. ja. så att, um, jag tycker den är ganska genialt uppbyggd faktiskt mm. det blir som en temaplatta utan att egentligen ha ett annat än en lite lätt röd tråd
0: ja, ja det förr du oss in på då River Runs Red ja. <laughs> inte helt osökt Helt osäkt.
1: Skivan är ju då en eh, Om självmord eh, Man får via då som jag sa här, Så kallade skitsen Följa en ung pojke Man då som förlorar sitt jobb Och reda på att han inte kommer kunna ta studenten Med sina dåliga betyg Och hans flickvän ger slut med honom På en och samma vecka I bakgrunden hör man hela tiden hans mamma då, Skrika på honom genom dörren Till hans sovrum och hur värdelös och lat han är Uh, till slut tröttnar han på livets svårigheter lägger sig i bargård, badkaret och uh, begår ett självmordsförsök men lyckas han Ja, skivan slutar med att man hör mamman komma in i badrummet uh, och, och hitta honom då i badkaret uh, blödandes och, uh, och hon ger ifrån sig väldigt uh, ångestfylla skrik och det är så skivan slutar. Och fram till 2019 så visste vi ju faktiskt inte vad som hade hänt med den här Men med skivan The Sound of Scars så återvänder man till honom och hans läkeprocess efter självmordsförsöket.
0: Alltså får jag bara flika in här. Alltså, uppföljare till temaplattor. <laughs> det skulle vi kunna göra ett avsnitt om hur svårt det är. För att det har ju försökt göra att liksom både mer eller mindre lyckade försök. Eh, nu säger jag ingenting om Sandows Scars. Men när då återigen försökte göra en Operation Minecraft 2. Just det. Eh, funkade så där. Trots att de baxade in Ronnie James Dio för att göra ett gästspel. Oj. Ja. Eh, Alles Cooper, full för frestelsen gjorde en Welcome to my Nightmare 2 och då är ju inte ens första skivan en temaplatta knappt. Ja, med lite välvilja kan man få ihop de tre sista låtarna till en historia, men, det är inte, men det är liksom, man faller lite för den här, det är som en dålig B-films actionrulle, liksom som det måste komma en tvåa. Liksom. Och jag, är, jag var inte ens nyfiken på vad som hände med huvudpersonen på Queen plattan. Efter första, jag var nöjd liksom med slutet. Ja. ja Det var liksom så här, bra, den slutade så, fine. Liksom. Så att det, är ja. inte, det är riskabelt, liksom och, tycker jag. Om man ändå har gjort något så bra som River Runs Red och allt. Sen ska vi berätta vad som hände sen. Så här. Ja.
1: ja, och då får man ju som definitiv... Det finns ju en skönhet i att inte veta om hurvida han... Jag har ju alltid tänkt mig rakt av att det är där han dör. Mm. Det är inte först på senare år som jag har tänkt att här, ja, men säga det fanns ju faktiskt kanske en chans mm. att han kunde överleva liksom. Men eh, ja, fyra år efter att den eh, sandos, The släpptes har jag fortfarande inte lyssnat på den. Så det säger väl någonting också kanske om vilken ångest jag har för att kanske gilla man uppgiften och ta reda på hur vidare uppföljande är bra eller inte.
0: Mm. Ja. Mm. ja, det var ett sidospår. Jag var tvungen, jag var tvungen, att, jag var tvungen att vädra en åsikt här.
1: Uh, det finns ju då som sagt Tidiga hardcore element i skivan Efter band som Bayer och Söder Crowbags Men här finns ju också betydligt Mer mörker, dysterhet och ångest uh, Det finns ilka Men många av texterna Tar ju upp de teman Om gruppens gemensamma barndom Alan Robert och han som är bandets Basist, han skrev ju också Samtliga låtar och texter men han gjorde det med alla tre medlemmars historia i bakhuvudet. Och det är ju också däreftersom Caputo då kan sjunga med sådan enlevelse inlevelse. Och det gör en väldigt stor skillnad. De här tre killarna, de var ju liksom, eh, nu tror jag att två av dem kusiner. Men i övrigt så är de ju liksom, de har vuxit upp och känner sig som familj. De är bröder. Och Allen är ju den då som, som faktiskt kan skriva och lyckas göra det här med sån känsla. Så att alla tre bröderna känner ju verkligen att liksom, det, här är, det här är vi, det här är det vi står för, det här är det vi gör. Liksom. Och det kan ju vara en jävligt bindande grej men det kan ju också vara en väldigt farlig väg att gå ner att fördjupa sig och förkovra sig så här tungt i ångestundan. Nej... Musikens tystighet och den förstärks av att de, att de spelats in från Aldo och Joss Silver från Type O Negative. Produktionen är otroligt lik den som Type O Negative använder och medlemmar från Type O är också med och hörar på vissa av de här låtarna. Precis som Life of Waggonen gjorde på deras platta Bloody Kisses. För mig, alltså när jag var 14 och hörde skivan för första gången, då, då slog den ju mig rätt i magen jag kom ju från en skilsvetsfamilj hade en sånvarande far ogillade skolan och kände mig alltid, alltid utanför och det här är ett självskapat utanförskap jag har ju aldrig varit utanför men det har liksom alltid legat där jag är konstig, jag är udda och allt detta skapade ju liksom såväl depressioner och ilska i min kropp och själv något som jag kände att Life of Agnes, de förstod på punkt och pricka. Jag hade, liksom, hade aldrig hört den skiva fram tills dess. Innan hade man ju liksom lyssnat på men Nirvana var ju liksom lagom ångestfyllt. Alice in Chains. Men, ja, precis. Men jag kunde inte relatera till alla drogerna Alice in Chains tog. Jag kunde inte relatera till alla liksom spruckna förhållanden som, som Kurt Cobain sker på. Men Life of Agony, precis där, exakt det hade jag levt så att nu eh, blev ju inte skivan någon större framgång då om man jämför med många andra band som kom ur Roadrunners men eh, skivan har ju med åren fått en ganska stor kultstatus och lyssnar man på live, det finns ett live-album som heter 20 Years Strong och där spelar man rätt många låtar från den här då, till en publik eh, 20 år senare, då, såklart. Och man hör hur publiken sjunger med i varje textrad, på varje låt. Jag tror att de är lite ut liksom, mikrofoner I, 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 i publiken, bara för att få med det här. Det här är liksom inte, eh, när går man går på konserter, visst finns det ju de som står i front row, kriker, med refänger. Men vi pratar hela verser, vi pratar hela och det är ju den typen av det är ju väldigt så här alltså från hardcoren så har vi ju hockeykörer och även om de här kör väldigt tungt och slött och ångest fyllt emellanåt så finns ju fortfarande liksom stångrytmiken är ju fortfarande den. Så att varenda textrad går att köra som hockeykör mm. och det där är ju deras publik låtarna på River betyder verkligen massor för de som har fastnat för honom. Och 30 år efter releasen av albumet så kom ju förväg att förvägande spelaren i sin helhet vid sitt besök till bland annat då Stockholm senare i år nu i november. Och jag tycker det säger en del om kultstatusen som albumet har idag. Mm. Och på man då på Wikipedia då så tidningen Rolling Stones, de rankade albumet som den 58 bästa hårdokskivan någonsin vilket jag tycker är jävligt starkt för ett album som
0: faktiskt nästan ingen pratar om länge. Nej. Sen kan jag tänka också att den håller över tid ganska bra för att temat då är ju ändå alltså, mental hälsa, psykisk ohälsa. Ja. Alltså, det, det är ju tyvärr någonting som många kan relatera till. Mm. Så att jag tror den, kan ju, den har ju ganska stor möjlighet att hitta ny publik hela tiden. Ja. Om, man, om man är musikintresserad och att liksom börja lyssna ordentligt så finns det ju ändå något stoff på den här plattan som man kan rela allmänmänskligt relatera till, tror jag. Ja. På ett annat sätt än som du säger, Carl Cobains kärleksdiv i början på 90-talet. <laughs> jo, och jag tror att det var så enkelt. För vissa vill ju liksom, det
1: är samma sak, jag vet inte, så när Korn gav ut till fjärde platta med daddy issues så blev det lite, blev lite crybaby rock liksom. mm. Mm. Uh, och jag tror att det var en del som, som kanske kände så med life på väg och mm. blivit debattad gjorde det garanterat uh, och satt väl där och, 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 och honade honom fanns så <går> gråt om pappa mm. men jag tror just att precis som du säger det, det, det var så det var någonting som gick att ta till sig som, som Jag tänker som så att Du tänker på alla de här känslorna Som du kanske känner då när dina föräldrar skiljer sig Och den ilskan Och, och du blandar dig själv och, och alltihopa Och sen om du då är 14 och 15 och Sen så kommer ju något band här Och dels sjunger de de här grejerna Och sen gör det en sån otrolig dramaturgi Som också stadsvänder den här musiken blir mm. Ja det är klart du rycks med mm.
0: Och, och. och är det du själv som är erfarenheten så kanske du känner någon som har haft den här erfarenheten och kan ah. relatera på det sättet till den här skivan. Mm. Så att det, är en, det, är en, det är en väldigt mänsklig skiva på det sättet.
1: Ja. Precis. Och väldigt ärliga texter. Mm. Det blir så här. Det blir samma sak. Ibland blir det ju också jag tror att det är det också så, så just när man ändå redan har varit inne på typen negativt. Och kan ändå höra lite humor nu i hela så det blir ju ganska roligt sådär vissa gånger när man har en sån här otroligt slagkraftig punchline i, i någon refräng där man sjunger just give me one good reason to live, I'll give you three to die och det är liksom hockeykör på det där liksom.
0: Man ska ju inte glömma bort att det är rockmusik att göra med vad det gör med här heller så det, ska ju vara, det blir Nej. ju lite så av sig själv då.
1: Ja, exakt så det är väl liksom också en sån där sak som blir det dras till sin yttersta spets och det är väl det som är underhållningen också
0: ja, ja. men ja, skivan släpptes vad hände liksom sen då? vad
1: händer sen ja som vi har nämnt Chris Caputo han var en introvert person det var i alla fall så han såg sina vänner Precis som andra så var han en ung testosteronsfylld pojke. Men även tidigt som barn så ville han ju liksom att mormor skulle sminka honom och han ville prova hennes kläder. Han ville ju faktiskt gå till skolan i hennes lämningar. Mormor då, som var väl medveten om morfarns världsavskådning och, och våldsamhet sa till en unge att visst kan du få sminka någon gång ibland men detta aldrig för din morfar. Han kommer att slå ihjäl dig och han kommer att slå ihjäl mig. Vi då, som numera heter Mina eh, gick länge med rädslan för att vara sig själv. Hon, som vi hade en efterkommer att säga kände sig inlåst i ett manligt skal där hon hela tiden behövde upprätthålla liksom, en maskulin, alfahal attityd som att sa in så att ingen skulle komma på eller som hon själv sa i en intervju jag har, har inte längre en manlighet att försvara det är en transformation jag har väntat hela mitt liv Mina lärde sig helt enkelt att dölja vem hon var ibland jag vet att hon läste att hon eh, tog med sig om det var Joe eller Alan ibland på, på såna här eh, transklubbar men de såg ju mer som att det var lite rollspel för honom liksom. och, 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 och Gif hade hon inte själv kommit på liksom, hela den grejen med att han så var könsseforisk uh, när hon då som vi tidigare nämnde hoppade av från vägen efter Soul Searching Sun, så kände hon sig inte bekväm nog med att förklara varför för sina närmaste vänner i bandet men hon kände att hon kunde inte vara sig själv uh, det skulle ju senare kom och liksom förklara sig att hon inte visste att hon egentligen identifierade sig som en hon. Mm. Uh, men efter flera års lyssnar så var Life of Vergan tillbaka med albumet Broken Valley då 2005. Gänget var samlat igen och det verkade som att det skulle kunna funka denna gång. Men Mina då, som fortfarande var Keith, hade ju, hon hade ju fått utlopp för sin kreativitet och sina mer fragila sidor i sina soloprojekt som hon hade hållit på med under åren. Och alla var hungriga på att göra någonting nytt. Men tyvärr så landade man en jävligt märklig deal med Epic Records som inte bara försökte styra bandets sound och ville göra dem så radioväljare som möjligt, men de implementerade också en copyright-software på, på skiv. Eh, den funkade tydligen som så att om du stoppade in den här skivan och försökte bränna den så, jag kommer inte ihåg vad de gjorde, men på något sätt liksom registrerade den del, liksom de registrerade en del. De gjorde liksom ett utdraget av en intång i personlig integritet. Eh, och vad som då hände var ju att det visade sig att det här var helt fullständigt illegalt. och eh, innan man visste ordet så fick ju liksom skivan som inte riktigt hade sålt så som, som Epic hade önskat då fick de ju också dra tillbaka den eh, för att det fanns den här olagliga mjukvaran på den och då gjorde man heller inga riktiga försök att, att få ut skivning på hyllan. Så att eh, där och då så, så stängde det hela försäljningen av den platta. Mm. Vilket jag tycker är synd, för det är deras näst bästa platta. Mm. Eh, man fortsatte att turnera men man hade tappat andan. Mina var fortfarande inte riktigt framme vid vägskälet att acceptera sin könsdysfori och många vittnar om en grin i frontman som många gånger stod i ryggen vänd mot publiken fler Mina förklarar ju själv så här i efterhand att hon var så pass obekväm i sin egen skydd att hon inte ville att andra skulle se på henne heller för hon klarade ju inte själv av att se sig i spegeln. Att hon bedövade all den där smärtan så med droger hjälpte inte situationen i minsta.
0: Nej, det brukar inte ha bra recept.
1: Nej, 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 nej. Så att, Men det är någonstans här vändpunkten kommer. Mina sökte ju hjälp på sjukvården och påbörjade en könskorrigering. Och under 2011 så gick hon ju ut offentligt med att gift det fanns inte längre. Utan nu var det just mina Caputo som var ja, personen bakom artisten och medlemmen i LifeVegani. Uh, det finns flera läsvärda artiklar om och med henne som utvecklar detta. Uh, men för mig som åskådare så måste jag säga att den gången jag såg Lärsförvägen på studion i Stockholm turnerandes för Ugly 1995. Det var ett miserabelt tråkigt band att se. Jag var bara 16 år, men man såg väl Mina som hela bandet vantriddes på scenen. När jag såg dem sen 11 år senare på klubben, nej förlåt, 21 år senare i 2016, mm. uh, då står ju där istället en helt magiskt frånkvinna med energi, integritet och vilja att talbinda. En energi som man liksom aldrig visat tidigare i sitt manliga skap, De mm. man verkar verkligen ha hittat hem. Uh, eller kommit så pass mycket närmare i alla fall. Som fans i 30 år tillbaka så kändes det så väldigt fint att se personen bakom rösten. De fick mig att känna mig söd som 14 åring själv
0: har slutit fred med sin. Mm. Tänker jag alltså, under då kanske att bandet höll ihop i början, alltså om man, ja. om man i den här friktionen som fanns. Liksom. Ja. Men det är inte första gången ett band har byggt på det. Nej, gud, nej. nej.
1: Jag tror att de överlever just på den ömsesidiga respekten. Och att de andra hittar ju hela tiden någonting att göra. Så han är ju med om stora delar. Och han har ju länge typ of negativ, uh, uh, Så som han är med i. Och sen uh, har han lite andra band som han hoppar på. Uh, Sen tror att det är 2017, då, då, eller 2018, då väljer jag att hoppa av för han tycker att det hände inte så mycket med. Så nu har han en ny trummis i bandet. då. Men de övriga medlemmarna, de är ju. Äh, ja, vet han? Alan Robert, han, ja. han, håller, han är även serietecknare. Så han skriver mycket album. Och det är han som står bakom alla deras mm. ut och all artwork. Men han har ritat serietidningar och Joey C har ju haft en studio som han har spelat in band i. och sådär så De har ju sina grejer de gör vid sidan av. Och jag tycker nog att det är lite fina är att de, de vet mycket väl att de behöver alla vara på rätt ställe för att det ska bli en ny life of a skiva. Och de har ju flera tillfällen provat att skriva material och de har liksom inte hittat Bongan, och då har de heller valt att ta en paus. Och det tycker jag liksom är nästan ärofyllt. För jag vet inte hur många band jag känner till som har släppt så jävla rötta plattor. Mm. Bara för att någonting måste släppas. att det inte tappar momentum. Mm. Men Läkskövergörande säger fuck that, vi ska släppa en bra plattor. Så jag säger inte att Läkskövergörande är bra. Men de är det i deras ögon de har inte gått in och spelat in plattor bara för att mm. det är jävligt fint mm.
0: men om vi knyter tillbaka till River Runs Red alltså så här 30 år senare håller den liksom som skiva alltså, jag tycker ändå att man hör ju på en del plattor när de är inspelade och, och, så där. och, och håller, håller soundet över tid och sådär
1: jag känner att jag är inte rätt människa att svara på det den ligger mig så varmt om hjärtat ja, jag, jag lyssnade på den när jag har på den tre gånger nu senast inför det här avsnittet jag, känner, jag är så jag får sådana fantastiska nostalgikickar så jag sitter och bara och sjunger mer jag kan ju inte lyssna utan att sjunga mig själv så det är en ja.
0: oschysst fråga kanske
1: Ja,
0: så jag att du får nog svara på den. Håller skivan idag? Alltså, den håller ju som platta i sig, sen så, det beror ju på om man gillar det eller inte man hör ju att den är inspelad början på 90-talet. Alltså det är ju och plus att ja, som sagt, soundet är ju ganska speciellt, så att det, det är ju knutet liksom till, för mig i alla fall, en, en, en viss typ av scen eller vad man ska säga där omkring tillsammans med type och, och Och så. Så jag buntar nog ihop det så i huvudet i alla fall. Sen så säger jag inte att det inte håller att lyssna på idag. Det är så, För att det är en bra, det är ju en svimra platta liksom. Det går ju inte att komma ifrån. Det är temat och liksom sättet den är gjord på. Det, det gör den ju liksom tidlös på det sättet. Du. Mm. Uh, men det skulle vara intressant, att testa den på någon av sönerna, så jag vad de säger. Så ja precis, för äh. ibland är det
1: svårt tycker jag, vissa är så, såhär, men som, så här, det är inte svårt att säga. Så här, Siamese Dream, Smashing Pumpkins, Lars-plattan håller än idag. Fantastiskt sound, tidlös. Mm. Äh, kanske inte in i utgraden, det är ju ganska grepigt på men det finns ju några som är plattorna som ändå, de är ju där det är liksom, det, det funkar jättebra idag men jag vet inte om man kan säga det riktigt om Life Vägen är, och, och står rakryggad jag, jag är för insviltare som tappar helt enkelt mm. jag gillar ju den ljudbilden men samtidigt, jag älskar ju den ljudbilden när Type Negative jag kör på den, och jag vet ju att Type negativ har ju inte en jättesuperbra ljudbild egentligen, men de har en ljudbild som funkar
0: idag Ja ja. Det blir ju en del av identiteten naturligtvis. Ja. Misfits hade också en bild, men det är Misfits liksom. Ja, precis. Är... <laughs> ja, och vi
1: har ju på senare år hört Misfitsbatter som har bra sound. Det hjälper inte Misfits.
0: Nej. Nej. Så. Ja. Men vad kan man säga då? Liksom har River Runs Red vad hade den liksom, vad har den fått för påverkan på annat? Finns, kan man säga något om det? Vad är arvet? Jag vet faktiskt inte.
1: Jag tror inte att de har ett sånt arv där det finns andra musiker som nödvändigtvis har tagit inspiration ifrån dem. Jag vet att jag... Jag tog inspiration ifrån dem. Uh, när jag hade mitt gamla... Uh, band uh, hette Southgate ett tag på ett annat tag. Uh, men jag var så fascinerad över hur man kunde skriva... Så, alltså, musik som, som häll ihop så pass bra med så mycket tempoändringar fler i nästan hela tiden det börjar i ett tempo och sen så sakta man ner i någonting slött och sen kommer någonting ung, ung i refäng och sen kommer en slövers igen och det är liksom, de går upp och ner hela tiden i, 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 i tempo och, och, och leker
0: och det där görs ju inte på ett sätt som jag tänker att man brukar göra alltså att man gör ett break och sen ändrar tempo utan det, det känns som att någon sitter och vrider på en hastighetskontroll så
1: Ja, precis som man saktar upp och, och, och ja. ökar successivt liksom, precis och, Jag tycker bara att de hade liksom en väldigt egen grej i det där, så jag tror att deras arv, det är nog snarare de här liksom, ja, att de faktiskt kan 30 år senare åka runt och spelar för folk som hände den här plattan så pass kär uh, mm. när det begav sig. Uh, ja, som sagt 2016 spelade på klubben och jag vet inte, det kanske var 300-350 pers där. Uh, men det är ändå 350 pers som mm. någonstans fortfarande kommer ihåg den här plattan. Mm. Och de kan åka runt i världen och göra den här typen av gig. Uh, det menar
0: man, jag kan mm. <laughs> ja, så, Sen hänger ju ihop lite tycker jag också med att man det som har gjort det, är en debutplatta. Liksom, så. Och bara att man gör en så tung platta ändå, alltså ämnesmässigt mm. som debutplatta som fortfarande då är liksom på något sätt ändå ja, men det, det är väl ändå den skivan som folk kommer att komma ihåg sen. Liksom, tror jag. Sen finns det naturligtvis hits och bra låtar på andra plattor men det är ju liksom, deras magnopus på det sättet.
1: Ja, och sen blir det ju så fint när man tänker då på liksom, så här, när Mina vill komma ifrån sin, sin ja, destruktiva maskulinitet. Och det är att man liksom faktiskt redan har det i den här första skivan. Mm. De är uppvuxna i den här aggressiva. De har själva liksom en del av den här scenen, men det finns en annan sida i den här musiken som faktiskt är män som pratar om känslor. För det är faktiskt det det är. Det är unga män som pratar om sina känslor. Och det är ju inte helt vanligt i den här genren. Nej. Ofta så handlar det mer om så här, ah, me and my boys don't care about what civilization says. Mm det är inte liksom känslor på det sättet det är mer aggressivitet mot en social struktur mm. Men förväg om du går in och pratar direkt om, ja men fan min morsa lämnade mig var står jag mitt i det här, ja, här står jag vid din grav vad vill du att jag ska känna nu mm. ja det är deras måttexter mm. och jag tycker det är jävligt starkt för då liksom män i
0: 22-årsåldern som vuxit upp i Brooklyn ja i, i den här scenen Ja, det är nästan en större revolt än vad många andra band sysslade med. Alltså, när man manar till ja. uppror mot, sam mot samhället, liksom. Så ja. det här är ju verkligen ett uppror mot det samhälle man befinner sig i, va? Ja. Och då är det ju inte politik, liksom. utan, det, utan det är ju mer... Utan
1: det viktigare är familj, det är liksom identitet, det är, ja, mm. vilken roll har jag i mig själv?
0: Mm. Och sen går det inte att komma ifrån att plattan och liksom är ju knuten till hela historien om Life of Agony också. Som, alltså, den myten eller historieskrivningen om bandet den blir liksom som ett parallellt spår på det här på något sätt. Mm. Och jag menar med Mina Caputas liksom tillblivelse genom åren. Och jag menar bara en sån sak att någon på en, i den här scenen gör en sån resa. Mm. Jag vet inte någon annan som har gjort det direkt. Alltså, och var, liksom, fortfarande är det kvar. Alltså, man, kan ju, man, man kan ju vara med i ett band och sedan försvinna och leva ett annat liv, men här, ja. här, hon har ju inte gjort det. Utan hon, hon har ju fortsatt och därför vägen ju fortsätter. Så att ja. historien går ju parallellt. Liksom.
1: Och, och de behåller sina fans.
0: Ja, ja det också.
1: Så det är liksom, ja men det, det finns en otrolig kärlek och värme i hela, liksom, hela historien. Och jag tror att det är väl det som äger. Jag tror att mycket av det Alan Robert gjorde på den här Red det är ju det att han, han tog. Han skrev inte påhittade texter, han tog det han upplevde, Joe upplevde, Keith hade upplevt i sin barnbarn. Och han skrev någonting som blev. Det, det är ett sätt som jag har skrivit texter på många gånger. Jag tar mitt upplevde, jag tar mina vänners upplevde och sen fabricerar jag en liten gnötta. Och sen ur det så tar jag liksom samma typ av lika för att måla upp en bild av någonting. En tjänsta, en... ja Så att lyssnaren får en bred bild. Och det här gör han med deras upptext. Och, och de alla tror på det så starkt. De skickar fullständigt i vad andra tycker och tänker. Men ändå så lyckas de hitta den här nerven som är den går hem. Och resten är liksom bara historia.
2: Mm.
1: Och det är ju därifrån man också får den här, du säger, man hör ju liksom att det finns paralleller i, i, i temat på Riverrun's Red och deras riktiga personer. Det är för att de finns där. Mm. Sen är ju den här, liksom, de här skitsen med den här pojken som då begår, som tydligen då fick vi reda på 26 år senare, ett försök Men det är ju en fabricerad bit i hela historien. Och jag tycker det finns, att det är fint att det liksom inte bara handlar om dem. Fokusar inte på deras story. men den finns där. Och det är därför den så äkta. Och sen finns den här jättedramatiska... Ja, Shakespeareanska storyn bakom det som fick där en dramatisk mm.
0: Ja, det är väl svårt kanske att fråga dig då vad era du favoritspår på den här plattan? <laughs> Så är det. Uh,
1: men uh, ja, alltså jag tycker den här plattan är helgjuten. Jag, jag tycker verkligen det. Um, jag hoppas jag för sig alltid över de här skitsen från jag är upp uh, men River runs red det är en så två minuter två minuter lång uh, alltså bara snabb enkel låt Börja med texten I got the race at my risk because I can't resist så då är liksom då, då, då fångat lyssnaren där uh, du har My Eyes som jag nämnde texter från tidigare när, när jag sjunger uh, Give me one good reason to live I'll give you three to die Method of Groove Så jävla tung i den uh, Through and Through och This Time båda singlarna de, de sticker ut som guldord mm. Jag menar bara en sån enkel sak som att Through and Through börjar med bara sång när han, han också säger lugnt och stadigt sjunger If you don't walk with me I will walk alone. Och du vet, man hör återigen den här som jag nämnde tidigare 20 years strong live platta. Han behöver inte ens sjunga det själv. Mm. Utan Han börjar men sen tar publiken över. Och så drager han återigen. Och mm. det, det är så bra. Och det jag tro att det är det där. Att de, de, de Bo, de hade ju sin ångest och han hade ju sina jätteolyckliga kärleksånger. Men det var ju oftast ganska långsamt och sådär, så det var inte alls så. Det, det Life vägarna gjorde var att de hade ju ändå hardcore och då tog de de här känslorna Man gjorde liksom en, en hardcore-stöpning. Så att, du vet, så när man går på psykopedal och alla sjunger med i uh, i refrängerna liksom uh, uh, scratch the mm. Mm. men här är det ju liksom istället då saker som ja,
0: du, du får toppen för
1: det skriket, men i mm. mm.
0: ja, du Misha, har vi avhandlat det vi vill nu om River Runs Red
1: jag skulle ju kunna förmodligen prata en timme till men det skulle bli förhållandevis mm. ointressant så att ja vi, vi sätter
0: punkt men det fortfarande håller <laughs> Ja eh, men vi kan ju varmt rekommendera alla som eh, alltså mot förmodan inte har hört den här plattan nu då, eh, ta och sig ner och faktiskt lyssna på den här skivan och fundera lite grann på vad den handlar om och om sig själva. Ja,
1: och ta fram sin inre 14-åring när man gör det,
0: mm. skulle jag säga. Mm.
1: Lyssna inte med öron som att du var 14 idag 44, för då kommer du inte att uppskatta en. Föreställ dig att du är 14 när du lyssnar på mm.
0: Ja, där sätter vi punkt för HVNs podcast och det här klassiska avsnittet om äh, Life of Agones River Runs Red och äh, alla tidigare avsnitt finns där poddar finns så då kan höra mig och Misha prata om allt möjligt äh, alla möjliga plattor äh, som är 30 år gamla och vi ska fortsätta prata om 30 år gamla plattor äh, efter den här också men äh, då återkommer vi till nästa avsnitt vad det handlar om som alltid Mischa det är alltid lika kul att prata musik med dig Mm. Tills nästa gång så ha det bra. Du har lyssnat på en podcast från heavyunderground.se Jag som säger det heter Magnus Tannegren och är den som producerar och intervjuar i den här podcasten. Vill du veta mer om det här avsnittet eller om podcasten i allmänhet?